0: Tervetuloa taas kuuntelemaan Vuopsin ajatuksia tulevista peleistä. Eli meillä on kolmas vaihe alueellaan. Tervetuloa. Jees.
1: Kiitoksia. Taas pääse jonkun ajan jälkeen taas tänne vähän, vähän hölisemään. että Kivoja pelejä taas edessä.
0: Joo. Nyt olisi tuommoinen jatko. Ollaan 16 parhaan joukossa ja siellä on neljän joukkueen lohkomissa vastassa. Hollanti, Ruotsi ja Tansania. Mitäs nämä joukkueet ensimmäisenä?
1: Kyllä, silloin kun ensimmäistä kertaa näki lohkon tai siinä kun laskettiin joukkueita, että mitä on mahdollista tai mit, mit, mitkä tulee, niin tota, kyllä se, kun Hollanti tuli toiseen kertaan, niin kyllä siinä pääsi ehkä muutama kirosana. Et viime kerralla vielä selvittiin silleen kivasti kuitenkin, ettei tosissaan tarvinnut pelata. Mutta nyt päästään aloittamaan sillä Hollannilla, niin se oli kyllä melko, melkoinen kohtalo taas. Ja... Mutta sitten nämä kaksi muuta, niin Ruotsi. On meitä jäljessä ja Tansania on sitten vielä Ruotsia aika reippaasti jäljessä, mutta et, kyllähän tämä nyt kuitenkin pe- pelataan nyt sillä, että kyllä nämä tulee kovia pelejä kaikki olemaan.
0: Joo, tässä on se, että Tansanialla tavoite on selkeästi eri kuin Suomella ja Hollannilla, mikä varmasti vaikuttaa heidän pelaamiseensa jonkun verran.
1: Joo, kyllä se on ihan selkeästi, että niille taas, että jos tästä ottaa, tai on iso sulka hattu, että tästä pääsee jatkoa vielä. Että kyllä siellä, siellä on monta herkässä ja pitää nyt katsoa, että miten ne lähtee, että miten ne priorisoona otteluita. Että niillekin on sinänsä ehkä vähän ikävä tuo, että niiden... kuitenkin sit se vastustaja, joka on väkisin, on melkein pakko voittaa ruotsiin, niin on tuossa ensimmäisenä heti. Niin...
0: Että miten Joo. ne lähtee
1: siitä liikkeelle sitten.
0: Joo, tämä otteluohjelma ei tosiaan... Ei Suomiakaan. Suomen kannalta on erityisen mukava, mutta ei myöskään erityisen mukava Tansanien kannalta. Meille Hollanti tosiaan tulee ekana vastaan ja sitten Ruotsi ja Tämä tarkoittaa sitä, että Hollannilla on meidän kohtaamisen jälkeen vastassa Tansanijalle on mahdollisuus käyttää joukkuhenkeä. Ruotsi taas kohtaa just ennen meitä Tansanian, mikä mahdollistaa, mahdolli- tai varmasti sieltä tulee big pohjalla vastaan ja Tansaanian sitten taas pikassa pelissä voi olla niin epätoivoinen, että voi ihan hyvin botso vastaan.
1: Joo, ei tämä niinku lähtökohta tee niin osalta, kyllä meitä ollenkaan. Et... Mutta tällaista
0: tämä välillä on. Onko valkuit tullut No ottaen?
1: Tansaanian valmentaja laitteli tuossa eilen illalla hieman postia. Ja hy- hyvin häm- hämmentä- hämmentävä kirjelma, mutta lähinnä oli onnen toivotukset ja to- toivotte- toivo, että päästään pelaamaan kolmas ottelu.
0: Joo. Joo, mä kuulin huhu, että viesti olisi tullut suomeksi.
1: Joo, nä, näin oli, että se, se lisästä hämmentävyyttä hieman, että tosiaan, tosiaan täysin suomenkielinen viesti ollaan Translaitilla vedetty läpi ja pitää nyt selvittää, että mikä mahtaa olla pin kolmas luokiteltu ottelu pitäisi kuulemma saavuttaa.
0: Elävä. No niin, mehillä siis ensimmäisenä vastassa Hollanti ja Hollanti tunnetusti on... Yksi kovimmista maista. Me päästään peliin tommosella reilun tason pissi Vähän yli tasojoukkuehengessä. Joo,
1: vähän yli taso ja, ja, ja itse luottamuksessa itse... varmaan taso e... aika lailla. Ei ehkä ihan taso.
0: Joo. Mutta Hollannilla tosiaan olisi periaatteessa mahdollisuus pelata tuohon pin. Sillä pinillä ne varmaan pitäisi olla meidän pikkiä vastaan suosikki kuitenkin. Tämä varmaan vähän rajoittaa meidän pelaamista.
1: Joo, kyllä se tosiaan, että lähtökohtaisesti, että jos me pelataan, piikä hollanti pelaa piniä, niin kyllä sitten hollanti on kuskin paikalla. Et hollanti joutuu varmaan jonkun verran katsomaan sitä, että pinin jälkeen se tansani, Tansania-peli voi olla vaikeus jos Tansania jostain syystä pikkaa tai ensimmäisen. Et sitä hollanti tietysti joutuu miettimään. Sitten meidän osalta taas se, että tuleeko hollanti pikillä vai pinillä, niin kyllä mä näkisin, että se, niiden papereissa on enemmänkin piini. Ja sitten se tosiaan meille aiheuttaa tiettyjä... Tiettyjä hankaluuksia, mutta kyllä tuossa niinku, ollaan taas aika selkeiden peruspelien parissa, että mä näen lohkon sillä, että meidän melkein on kuitenkin pakko taas pelata pik, vaikka se pahalle vähän tuntuukin, niin ollaan siitä, että se on joko semmoinen hyvin tuhnu 3 5 2 edessä tai sit ehkä 5-3-2 sen puolella vastahyväkkäyksiä.
0: Ai että 5-3-2, niin kun mulla on ensimmäinen ajatus oli 442 vastahyökkäyksiä, vastahyökkäykset, joka olisi tämmöinen valmistautuminen sekä Hollannin vastahyökkäyspeliin että siihen hallintapeliin. Hollant ei kuitenkaan hallintapelissäkään ihan kauhean kovin hyökkäyksiin puskenut.
1: Joo, niin Hollannin hyökkäyksissä on ollut jo tämä niinku, kasvatusvaraa kyllä, ja tietysti tämmöinen peli niin ei tule missään tapauksessa laittamaan maksimihyökkäystehoa, mutta kyllä mä niinku, itse henkilökohtaisesti enemmän siihen 5, 5 3 kallistuisin ihan vaan puolustuksen takia. 4, 4 2 siitä kivaa, että... Kun meillä on, tai siis, jos Hollanti jostain syystä itse sattuisi pelaamaan vastahyökkäykset, niin meidän 5-3 ja saattaa olla sellainen ongelma, että me ollaan joukkuehengen ansiosta just ja just hallinnan kanssa kuskin paikalla. Ja se ei ole kiva tilanne. Et mieluummin sen sitten joko häviää tai voittaa vähän reilummin. Ja sitten tietysti 4-4-2 olisi siinä kohti ihan hyvä.
0: Joo, tämä oli se oma ajatus. Mä en näe itse nimittäin tota vastahyökkäyspeli Hollannilta mitenkään epätodennäköisenä kuitenkin. Pin, se painaa toisessa pelissä reilusti, olkoon siellä vastassa Tansania tai ihan mikä tahansa, niin se tekee Tansanialle paikan, missä haluaa hyökätä kippuun kyllä.
1: Niin, no se, se just, että vaikka Tansania nyt aloittaisi pinillä, niin sit hyvin todennäköisesti siellä, että jos Hollanti on pelannut pinin, niin saatetaan, saatetaan hakea etua, kuitenkin, että kun tiedetään, että Hollanti on pakko pelata
0: piksit siinä toisessa pelissä viimeistään. Joo, ja Hollannissa varmaan tiedetään myös, että Ruotsi on heikompi kuin he... Niin. Millaista? Me ei viimeksi ihan kauhean tarkkaa käyty tätä Hollannin pelaajistoa. Miten se vertautuu meidän pelaajistoon?
1: No se on vähän erilainen kuin Hollannin perinteiset joukkueet, Se on ehkä siirtynyt jonkun verran meidän suuntaan, mutta sit sieltä on pudonnut myös pelirakennusta esimerkiksi laitapakelta pois aiempaa verrattuna. Mutta se on ehkä vähän perinteisempi kuin mitä se tupposi
0: olemaan. Joo. Onko siellä, miten sitten Hollannin pelitapa, että onko se, millaisia pelejä siellä on näissä karsinnoissa ja kisoissa pelattu?
1: No siis tähän mennessä, niin siellä on ollut aika tommosia, mitä sä nyt sanois, tuota, slideri on aika tuota, neutraalina pidetty ja sitten on kikkailtu 3-4. kolmosta ja Milloin, milloin 253-sta ja 352-sta, että. mutta aika, hyökkäykset on jäänyt aika mataliksi. No sliderilla on pidetty matalana ja sitten että aika usein on esimerkiksi turvarttu siihen, otettu vähän enemmän puolustusta keskikentäkustannuksella.
0: Joo, ja sitten taas mä kattelin että pelejä, niin kisoissa, kisat kun alkoi, niin Nigeriaa vastaan heti oltiin tosi varovaisia. Ja ei se maltaakaan vastaa peli, se oli ja 352, mikä ei ole ihan kauhean isommaan peli, mutta vissiin, siinä oli vahva kannanotto, niin kuin oli jakassakin. Mun mielestä ne on to- tosi vahvasti tämmöisiä kantaa ottavia pelejä, ollut niiltä tähän asti.
1: Joo, kyllä se, että vaikka se materiaali on tullut perinteisemmän suuntaan, niin sitten näissä peleissä on kyllä vähän kikkailun makua, että otettu kantaa just niin tiettyihin asioihin, jätetty jo toisen puoliskon hyökkäyksiä tai muuta vastaavaa
0: pois. Joo, mä... Mietin sitten, mikä se olisi se kantaa ottava peli Suomeen vastaan, että onko se vastahyökkäykset vai mitä se on, minkälainen se voisi olla?
1: En mä tiedä, mä veikkaan, että nämä tämmöiset isot pelit on kuitenkin sitten semmoisia, että ne melkein pakottaa olla sinne ihan perus, perusmuotoihin, että kyllä se voi vastahyökkäykset olla, mutta sitä aika, aika usein niiden on nähnyt kuitenkin sitten näissä niin tiukemmissa peleissä, niin turvautuva siihen 3-5-2. Ja... Sitä toki nyt on nähty esimerkiksi sellaisia pelejä, missä on ollut 3-5-2, kaksi topparia tai ainakin 3-4-3 puolella. Ett... Joo. Kaikkea semmoista. On joko että keskikenttää lähdetään todennäköisesti pelaamaan yli tai sitten että se on se vastahyökkäykset. Niillä mä niin olettaisin, että jos Hollantia jotain lähtee kikkailemaan.
0: Ja tämä oli semmoinen ajatus siinä 4-4-2. Että... Kun noin ne vaihtoehdot, niin 4-4-2 tuntuu houkuttelevan. seuraavaksi sen jälkeen meillä on vastassa Ruotsi. Ruotsi taisi saada jonkun verran henkeä mukaan tuolta edellisestä vaiheesta, mutta ei yhtä paljon kuin me. Ja tota, sama itseluottamuksen kanssa. Yeah. Mutta Ruotsi on mate- materiaaliltaan meitä perässä ja jonkun verran, mutta miten paljon ja missä osa-alueella se näkyy.
1: No mä en ole vielä ihan pelaajistoa hirveästi katsonut. mutta kyllä siis niin semmoinen yleiskuva, että ne on oikeastaan kaikkialla perässä. Et jopa siis niin kuin puhutaan semmoisesta asioista kuin hyökkäijien päätaidot tai sitten laitureitten rakennus ja tämmöiset hommat. Niin se materiaali on oikeastaan, niin kuin, jos tasoja ajattelee, niin tosi paljon heikompaa. Treeniviikkoja puuttuu niin kuin meihin verrattuna ihan törkeästi.
0: Joo, mä samaa kattonut. Mä Yhden ruotsalaispelaajan treeniin nähnyt läheltä ja siis vaikka se saa täydellistä treeniä, niin mä en ole ihan, siis on saanut erinomaisella valmentajalla ja minimikestolla ja täysillä apuvalkuilla. Mä niin en ole ihan vakuuttunut tästä sen jakaumasta, mä nyt kehtaa kertoa, koska ne on jaettu toisen maan järjestössä, mutta en ole ihan vakuuttunut tästä touhusta, miten taito, että aputaitoja on treenattu turhan korkealle. Kyllä se oma silmää kanssa vähän joka alueella näkyy tämä puutos. Kuinka suurissa vaikeuksissa me oltaisiin pinin ruotsi Ruotsia vastaan? No,
1: lähinnä ongelma tulee siinä, että pinijälkeen jälkeen Ruotsia vastaan, niin se Ruotsin pinnappula on niin herkässä, että meillä on pakko pelata pik. Ja sitten siinä kohti alkaa meidän vastahyökkäykset vähän paistamaan liian ikävästi. Tässä kohti, tai siis Ruotsin kohdalla niin on varmaan aika helppo ottaa kantaa pinin turviin siihen, että me pelataan vasta hyökkäykset. se on se lähinnä se ongelma. Joo, et, mä... Koska siis sinänsähän meillä ei olisi niinku välttämättä, niinku, että jos päästäisiin siihenkin pelaamaan toinen piin, mutta se ei vaan niinku jatkon kannalta sit olisi mitenkään niinku järkevää.
0: Joo, näin ajattelin itsekin. Ja... Hyvin samaa. Tällä perustelulla meidän pick on ensimmäiseen pelin kovinkin selkeä. Joo, kyllä mä olen
1: siihen päätynyt
0: tässä ajatuksessani,
1: että Pin tässä kohti aiheuttaisi meille turhia vaikeuksia. Et meillä on tavallaan niinkin karua kuin se on, niin meillä on vähän niin kuin jopa varaa hävitä
0: Hollannilla. Hmm. Tota, Sitten kolmantena mä on tosiaan Tansaania, jolle tämä on jo saavutus päästä tänne. Pääsi kohtuullisen laadukkaasta alkulohkosta jatkoa, siellä esimerkiksi USA taakse ja edellisessä lohkovaiheessa jättivät Argentiinan ja Argentiinan ja Tsekin taakse. Eihän ansaitustikin. Mutta Tansaniasta kuuluu paljon huhuja, että siellä on valmentaja ollut aktiivinen big dealien kanssa. Miettiinkö semmoisia asioita palkkuna nyt?
1: En mä niinkään siis, että nyt sit, niinku, et, esimerkiksi niin mä en ihan hirveästi usko siihen, että Tansanialla ei ensinnäkään mitään varaa mihinkään diileilyihin tässä kyllä, et, tarkoituksena on varmaan pelata nämä pelit niin kovaa kuin ikinä kykeneekään. Sit se on lähinnä, että siihen keskimmäiseen hollantipeliin voi yrittää jotain big dealia, mutta en mä tiedä, siinäkään kummankaan osapuolen kannalta mitään järkeä.
0: jolla mietin samaa, että voihan sen diilin tehdä, mutta Tuntutiko Tansaniaa kyllä helpottaa siinä enemmän vastustajansa kuin itseä.
1: Joo, niin se on kyllä. Et, et lähtökohtaisesti... kyllä tuossa niin kuin on se, että niin kuin lähtökohtaisesti pitäisi päästä parissa ottelussa pelaamaan asenne edulla. Ja diilien tekeminen ei oikein semmoiseen sovi,
0: jossa ei niitä sitten rupea rikkomaan ihan huolella. Joo, kun Tansania on se, mitä vastaan muut haluaisi sen pikin ottaa, niin se ei oikein ole. Mutta otteluohjelma on tosiaan tämmöinen... Meille haasteellinen ja Tansania voi tosiaan tulla tuohon vikan peliin, Motsilla, niin, niin kuinka luottavainen siinä vaiheessa on itse pelaamaan, jos joutuu mozzia vastaan pelaamaan? Kyllä mä siinä aika, aika rauhallisen mielin
1: kyllä varmaan olisin, olisin tai onkin, kyllä siinä meillä on niin paljon materiaalia tuo, että, sitten, että meidän ei välttämättä kannata lähteä siihen hallintakilpailuun siinä kohti, kun jos näkyy, että vastustajalla on mozz potentiaalia. Et me saadaankin hyviä pelejä aikaan sitkään tuot kaivettua.
0: No. mikäs meidän pelaajiston tilanne on tällä hetkellä?
1: Meillä on muutama laastari siellä, mistä kaikki ei kyllä kerkeä parantumaan perjantaille, mutta muuta ihan positiivinen, että vähän siinä on joukkueessa olevista laitapakeista, niin yksi on kelvollisessa ja yksi välttävässä. Että. Toki vastapainoksi on sit kaksi eriomaista, että avainpelaajat on ihan hyvissä kunnoissa. Että. Laitapakeista just ET-mies vuoristoa eriomaisessa kunnossa tällä hetkellä. Laitureista kovimmat on hyvässä ja innereissä oli ihan kivoja kuntoja. Ja... Ja sitten esimerkiksi PNF Heritty on, tota... on tota sit eriomaisen kunnon puolella, mikä on tietysti vähän ikävää. Jos joudutaan pelaamaan heti perjantaina vastahyökkäyksi, niin herityllä on kyllä penkkipaikka todennäköisesti edessä.
0: Ja toisaalta sitten taas Honkonen vaihtoehto hyökkää ja on kelvollisessa innereistähän. Ikävä kyllä Uotinen on kelvollisessa, mutta toivotaan, että kyllä meillä varmaan löytyy ja Meillä on 19 pelaajaa rosterissa.
1: Joo, ja sitten innerien kohdalla se, että vaikka nyt Uotinen onkin niistä kovin, niin ei nämä mutka huonoja ole missään tapauksessa.
0: Ei, toki, mutta siellä on Lindéni kanssa kelvollisessa ja Laastari ja Nenällä.
1: Mut, Joo, mutta siis... kolmehan siihen saadaan sitten kuitenkin, että kun siellä on Mäki-Tulokasta ja tota, Merisaloa ja sitten on peräti vielä tuo, tuo
0: Mustakangas. Ja sitten, tuota, jos me päädyttäis vastahyökkäyspeliin, niin millaista nostoa tänne tarvisi? Laitureita jos 4-4-2 pelaa, niin varmaan tarvis Jos taas 5-3-2, niin pakkiako?
1: Niin, no siis todennäköisesti mä sanoisin, että noin kolme nostoa, ainakin jos hyökkäyjäpuolelle ei tule ongelmia, niin kyllä se siis väkisinkin otetaan ainakin, ainakin vastahyökkäyspakki, todennäköisesti ehkä laitopakki siihen kylkeen vielä, ja sitten laituri. Et se lähinnä, että pitää nyt katsoa, että onko toisen, tai siis yhden laitapakin lisän nostaminen nyt sitten tarpeen vielä, mutta et, ainakin kaksi nostoa kyllä nähään ja niin lähtökohtaisesti toinen, tai niin yksi ainakin on tota sit kyllä, kyllä vastispakki.
0: Joo, ja eihän tässä nyt ihan kauheasti tarvitse nostoja rajoittaa. Meillä on seitsemän vapaata paikkaa, ja tässä on viikkoja, neljä päivitystä jäljellä, tai kolmeton jälkeen, kun eka peli on pelattu, ettei siinä ihan kauhean ihmeitä tapahdu.
1: Joo, että tuossa niinku, et näyttää tosi valossa ja varsinkin kun nuo kunnat ovat vielä että tarvii niinku, et olisi niinku joku paikka, mitä pitäisi lähteä niinku väkisin paikkaamaan tällä hetkellä, niin
0: oli ihan hyvä tilanne. Joo. Onko meillä meidän lohkosta jotain? mietteitään.
1: En mä tiedä, aika hyvinhan tuota käytiin tuossa nyt läpi, että.
0: Joo, no sitten tota... täällä on kolme muutakin lohkoa, erityisesti täältä tää ko... kolmoslohko, ehkä pistää silmään. Siellä on Sveitsi, Itävalta, Saksa, Kovia. Toki sitten Banglades on vähän ulkopuolinen, mut sotkemassa varmasti muiden kuvioita mielellään ja Sveitsi taisi lähtee vähän joukkuhengessä takamatkalta, mut tässä on kuitenkin kaksi suosikkia mitalleille. Oh, okay.
1: Niin, no siis kyllä toi on niin kuin kova lohko, että kyllä siinä niin siis semmoisia, no mitä nyt tässä nyt sanoo, mitä oli suosikkia, no neljä niitä tietysti jaetaan, että meidän lohkossa on meidän Hollanti, niin kyllä sitten ehkä niin sit niin toista paria voisi kaivella, tai sitten ehkä niin ainakin, että mitä sinut ikinä ottaa että Italia tietysti vielä nelos lohkossa,
0: mutta isoja maita. On ja Saksalja itävällä on toi joukkuehenki kunnossa. Siinä vähän päästään myös kun Alppimaat. Siellä ottaa kolmista.
1: Joo, mutta se on sinänsä ihan hyvä nyt meidän kannalta, että noin kolme paritettiin tuohon. Se tarkoittaa sitä, että ne joutuu keskenään pelaamaan kovaa ja sieltä ei tulla hengen kanssa kyllä niin kuin... Tai ihme on, jos joku tulee jopa edes kahdella pikillä.
0: No, itä saa kivasti tuon Bangladesiin tuohon alkuun, että siellä voi olla No
1: siellä voi olla sitten kyllä, mutta sitten niin tosiaan niin Saksa ja Sveitsi joutuu kyllä niin tekemään ison päivätyö siihen kahteen pikkiä ja jatkopaikkaan kyllä.
0: Joo, ykköslohko näyttää mun mielestä tasaiselle siellä Kreikalla on joukkohenki etu, mutta sitten ne on taas joukkueen tasossa perässä noita muita kolmea vai onko muita mielipiteitä?
1: Joo, siis Kreikka tuossa on heikoa, että Ranska on vähän vähän semmoinen ikoninen ja Kanada on ihan kohtalaisen kova ja sitten on tota Slovakia. Vai, ei kun ootas nyt. Joo, Slovakia se on. Hienoa. <laughs> niin, tota, kyllä siinä Kreikkaa tasoltaan heikoa, mutta tosi tasainen lohko se tulee olemaan. Joo. Et ei, ei ihan, niin ihan kärkikasti maita, mutta et sit kyllä niin keskenään tosi tasasia.
0: Joo, ja sitten nelosessa Italia on selkeä suosikki, siellä on Iran, Turkki ja Moldova haastamassa, mutta Italia on varmaan selkeä suosikki vasta.
1: Joo, Italian pitäisi olla selkeä suosikki siinä tai siinä. Italialla nyt kävi ehkä niin tää Lotto-voitto lohkojen kanssa, että jos, niin tässä kohti voi semmoisesta puhua.
0: No, onneksi ihmeitä voi tapahtua. Lyhyitä nämä neljän joukkueen lohkot kyllä.
1: Nää on ja se ei oo, kun yhdessä pelissä pomppii vähän huonommin ja sitten ei saa kasata, ja sitten jossain pelissä ei pääse kuskin paikalle ja sen jälkeen sitä saattaakin olla jo, ollakin jo ulkona. Että se ei ihan hirveän suurta epäonnea vaadi keneltäkään.
0: Ei. No sitten meillä on tässä, tällä hetkellä on käsittelyssä Suomenkin foorumeilla tämmöinen asia kuin uudet maajoukkojärjestöt ja tosiaan HT on ja pidemmän aikaa puhunut siitä, että maajoukkoille tulisi tämmöiset kaikille vapaat järjestöt siinä mielessä, että ne ei tarvitse supporteria vaan jokaisella käyttäjällä on pääsy yhteen tämmöiseen järjestöön ja nyt on tulossa U21-puolelle ja maajoukkojen puolelle kummallekin omansa, mutta sitten kysymystä on käyty siitä, että miten näitä käsitellään, että mi, mihin jaetaan meidän tämmöistä toiminnan tapahtumia, onko sinulla tästä ajatuksia?
1: Ensinnäkin hienoa, että tämä nyt vihdoin saadaan, että pitkään ollaan puhuttu jo aktiivisesti, että ne on tulossa ja sitten vähän vähemmän aktiivisesti, niin ne on varmaan kymmenkuuta vuotta ollaan jo toivottu, että jos tämmöinen voitaisiin saada aikaa, että maanjoukkuet on kuitenkin niin niin iso osa tätä yhteisöllistä kokemusta, että on jotenkin ollut tosi hölmöä, että supporterittomat on suljettu sen ulkopuolella ja hienoa, että HT on nyt vihdoin ottanut tällaisia listalle ja saadaan toivottavasti ne parin kuukauden sisään nyt sitten niinku toimintaan.
0: Joo. Mut
1: siitä, että mitä tulee tähän, miten Suomessa järjestellään, niin kyllä mä niinku lähtökohtaisesti näkisin, että ollaan mennyt tähän mennessä yhdellä järjestöllä ja vaikka siinä on omia ongelmia ja toiminnassa on omia ongelmia, niin mä en näe ihan hirveästi mitään hyötyä siitä, että me hajautetaan se toiminta kahteen pienempään yksikköön.
0: No siis parashan tämä Omasta mielestä olisi silleen, että tämän saisi aina valita, että onko maassa yksi vai kaksi järjestöä ja sitten sen pystyisi niin kuin jotenkin hyvin helposti eriyttämään ja yhdistämään taas. Mutta tämä ei ilmeisesti HTn puolelta on mahdollista rakenteeltaan ja sen takia, niin nyt tulee kaksi sen takia, että jos ei siellä maanjoukkuen valmentajat ole keskenään samaa mieltä, niin vältetään tällä riitatilannetta. Toki tämä aiheuttaa jo tosiaan omat ongelmansa. Ja ymmärrän kanssa tämän ihan hyvin, että tava- omalla tavalla olisi selkeää että olisi u 21 asia yhdessä ja maajoukkueasiat yhdessä, mutta kun ne menee väkisinkin päkis- päällekkäin, ei ole mitään pelkästään U21-asioita. Kaikki U21-asia on myös maajoukkueasiaa ja sitten se jakaminen jotenkin, mutta olisiko se selkeämpää yhdessä, mutta en, no, siitä äänestetään ja varmasti kuunnellaan ja mietitään ja Näitä asioita varmaan pystyy muokkaamaan ja myöhemminkin, jos toimintamalli olisikin parempi toisin.
1: Niin. No meillähän nyt itse asiassa on varmaankin äänestys tulos jo olemassa. Nimittäin muistaakseni äänestys päättyi tuota, tuota eilen tiistai-iltana, eikä maanantai-iltana.
0: Vai, ja... o...
1: Joo, on se eilen päättynyt. Niin tuota, niin Tarkoituksena on ilmeisesti että olisi mennä kansan tahdon mukaan ja ottaa molemmat uudet järjestöt käyttöön.
0: No se, sit on, ja, sit, ja sitten niitä muokataan. Lähden itse yhden järjestön kannattajana Suurin asia on pelko siitä, että tulee huonoa kommunikointi ja kommunikointiongelmia, jos pidemmän ajan päässä pelipaikka vastaavat tuu kahteen, niin siihen tulee aina semmoinen yksi yhtymä kohta, joka lisää ongelmia, jos näin muualta nähneenä tilanteita, missä itse asiassa Suomessakin on käynyt tilanteita missä sama treenaaja ottaa pelaajia, jotka on menossa maajoukkuetta kohti ja U21-joukkuetta kohti, niin nämä, jos ei näissä ole tietokuljet tarpeeksi hyvin, niin näitä ongelmia tulee.
1: Joo, kyllä se on niin, että, tota, että kommunikointiongelmia, niin tosiaan niin kyllä sitten, että kun jos niin kuin, toiminta rupeaa eriytymään vähänkään, niin kun ei ole kenelläkään kokonaiskuvaa sitten välttämättä enää, niin kyllä siinä niin kommunikointiongelmia tulee ja sitten, Niidenkin kohdalla sitä, että on vähän kuullut semmoisia, että no ne on kommunikointi kommunikointiongelmia, että, mutta et, et pitää kommunikoida paremmin. Mutta jos meidän rakenteet on semmoisia, että ne vaikeuttaa sitä kommunikointia tai toisissa rakenteissa kommunikoitaisiin tehokkaammin, niin kyllä sitten niin mieluummin ottaa, ottaa ne tehokkaammat rakenteet.
0: Joo, samaa mieltä. Ja, mutta hienoa todellakin, että tämä tulee ja sitten toivottavasti se motivoi ihmisiä aktiivisemmin osallistumaan tuohon toimintaan voi olla kyllä iso apu monessakin asiassa, ja sitten nähdään, milla, millaista se toiminta tosiaan siellä on. Ei siellä ei ihan kauheasti nähtävää ole, mutta ehkä siitä tulee aktiivisempaa keskustelua, kun sinne paremmin pääsee porukka. Ja Joo, toivottavasti se... tämä ei tarkoita sitä, että pelipuut katoaa sinne, pelipuut mielellään avoimelle.
1: Joo, toihan HTT tarkoituskin, ainakin valkku on kyllä aika, tai parinkin sen täsmännetty sitä, että on toiveessa, että pele- pele- peleihin liittyvä keskustelu sillä osin, kun ei tarvitse jotain salata, niin tota, käydään edellä julkisilla foorumeilla. Ja sitten tota, vielä, vielä siitä, että kyllähän se niin kuin väkisinkin, niin, että kun ihmiset pääsee näkemään sitä vähänkin, koska nyt kylläkin, niin se maanjoukkoiden taustalla tehtävä työ niin saattaa jäädä vähän etäiseksi. Vaikka jopa sitä seuraisi tälläkin hetkellä maanjoukkojen puolella, niin kyllä se tietysti, että mitä enemmän sitä pitää, pääsee näkemään, niin sitä aktiivisemmisiä todennäköisesti ja kykenee itsekin hyppäämään mukaan.
0: Kyllä. Mutta nyt ilmeisesti kaikki kertomaan perjantaille näkemyksiä, että pelataanko kolme 2 kaksi tuhnua vai jonkunnäköistä vastahyökkäyspeliä ja perustelevaan, että miksi haastamaan vuopsi siitä, että ei 532 missään tapauksessa. Pelaan mieluummin <sum> 433.
1: Niin, jos vedetään joku ihan täyskanini vaikka hatusta tähän botteluun. Kuten jo aiemmin sanoin, niin meillähän on melkein käytännössä varaa hävitä tämä.
0: <sum> Joo, mutta ei, jos ei kuitenkaan. Että jos, jos valitaan siitä 532, 442, 352, 253 linjasta joku, niin se voisi olla hyvä.
1: Joo, se on varmaan se, missä ollaan, ja kyllä sen 253 saaneen aika hyvin poissulkea, kun siihen Pini ei taivoja. meillä ei ole tdf nyt käytössä, se unohtui sanoa, tuota, no, se, kun Pyykonen on niin, sillä... kaksi viikkoa, viikkoa
0: Joo, sitä ei saisi seuraaviin peleihin vielä. No, sillä ei voi mitään.
1: Joo, se on nyt vähän ikävä takaisku tähän, mutta...
0: No, kiitoksia tästä, ja onnea peleihin. Yes, kiitoksia kovasti, kun saitaisiin olla tässä.